0: Buongiorno a tutti e benvenuti ad Automotive Forum Live 2022, l'appuntamento messile in cui le voci di riferimento dell'industria automotiva a 360 gradi condividono il loro punto di vista e ci aiutano a delineare il futuro che ci attende. Oggi, nell'ambito dell'ampio ecosistema della mobilità, parleremo di elettrico, un tema molto dibattuto e, devo dire, anche parecchio divisivo, ma che senza dubbio attira curiosità e alimenta sempre interessanti discussioni. Per fare ciò prenderei spunto da un report recentemente diffuso nato dalla collaborazione tra Motuse e Quintegia, sulla base della più grande indagine svolta fino ad oggi sui consumatori europei, a opera di Element Energy. Questo studio, che ha coinvolto 7 paesi per circa l'80% delle immatricolazioni, si è focalizzato sull'attitudine verso l'acquisto di auto elettriche, quindi la domanda. Il report, dal titolo La mobilità elettrica, inevitabile o no, analisi dal punto di vista dei consumatori ha utilizzato un campione di oltre 2000 rispondenti che hanno acquistato una nuova auto negli ultimi cinque anni o che ne stanno valutando l'acquisto di recente. Abbiamo oggi il piacere di dialogare su questo tema con Francesco Naso, segretario generale di Motose, associazione che da anni si occupa di analizzare gli ostacoli tecnologici, economici e normativi che rallentano la crescita del mercato della mobilità elettrica in Italia. Buonasera Francesco e grazie ancora per aver accettato il nostro invito.
1: Buonasera Fabio e buonasera a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Dunque, Francesco, dallo studio emerge che la domanda di auto elettriche da parte dei consumatori italiani supererà quella di ogni altro tipo di alimentazione entro il 2025, arrivando al 2030 al 50% della domanda totale e addirittura al 70% nel 2050. Cosa ne pensi? E questi valori potrebbero bastare a rispettare i vincoli sulle emissioni definiti dall'Europa?
1: Allora, grazie per la domanda... Eh... Ci siamo interrogati tanto con, uh, con voi, eh, come sai, su che cosa significa la domanda. Cioè, innanzitutto chiariamoci, questo non è eh, un target eh, effettivo da raggiungere, no? questo è eh, diciamo, quello che secondo un, uh, un modello che simula il comportamento nel corso degli anni eh, degli utenti eh, è venuto fuori e quindi è una stima di quello che potrebbero essere le preferenze di mercato degli utenti nel, 2000, eh, nel 2030 e nel 2050. Eh, diciamocelo subito, eh, al 2050 eh, o ci inventiamo qualcosa eh, di particolare dal punto di vista delle, eh, delle termiche che, eh, che circoleranno e quindi dei, dei synth fuel particolarmente, eh, particolarmente spinti, ma dentro al... Dentro al report è venuto fuori che non sarà il massimo per per l'utente, i biocombustibili e i combustibili sintetici, perché l'utente teme eh, che costeranno molto di più di quelli eh, attualmente in commercio, che già stanno vedendo negli ultimi periodi eh, un aumento significativo. Eh, Se non ci inventiamo qualcosa di particolare, diciamo al 2050 le zero emissioni dovranno essere il 100%. Quindi già questo ti dice sostanzialmente che con questo modello, che è un modello molto solido, eh, che abbiamo visto con, eh, con i tuoi colleghi, eh, non basterebbe l'attuale eh, inclinazione da parte degli, degli utenti. Aggiungo anche un'altra cosa, per raggi- anche solo per raggiungere gli obiettivi del PNIEC, del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, eh, che nel 2009, 2019 eh, traguardava a 4 milioni di veicoli elettrici puri il il circolante al 2030 delle auto M1 quindi ehm, il 50% della domanda di mercato quindi se se si trasformasse questo 50% in immatricolazioni totalmente eh, uno a uno eh, probabilmente non basterebbe per raggiungere i 4 milioni di di veicoli circolanti perché ad oggi siamo su quote di mercato del 4,5-5% dei veicoli elettrici puri eh, per arrivare a quei 4 milioni nelle nostre curve di scenario che poi altro non sono che applicazioni di, di curve esponenziali eh, di adozione tecnologica beh, eh, mh, al 2030 dovranno essere almeno il 50% le immatricolazioni se come pare nel nuovo piano eh, nazionale integrato energia e clima che dovrà uscire nel 2022 saranno di più i 4 milioni di veicoli elettrici puri, ebbene quel 50% non sarà sufficiente. Quindi per rispondere alla tua domanda, eh, se se già guardiamo agli attuali traguardi e non guardiamo quindi ad eventuali inasprimenti eh, dei traguardi, già dobbiamo intervenire sull'inclinazione degli utenti ad orientarsi verso la mobilità a zero emissioni che noi riteniamo... Eh, come unica risposta fattibile dal punto di vista tecnologico quella elettrica
0: quindi se capisco bene un po' anche quello che mi dici anche nelle letture che faccio del report in questi giorni eh, diciamo obiettivi sfidanti ma sky is the limit cioè sostanzialmente bisogna guardare ancora oltre e spingersi ancora di più per essere diciamo rispondenti a quelle che saranno delle esigenze di cambiamento e di evoluzione quindi c'è molto da fare insomma sì tanto beh del resto ci divertiamo per questo eh. per forza Dallo studio poi emerge chiaramente una cosa che mi aveva incuriosito nello specifico che il prezzo di acquisto è il fattore maggiormente influenzante le scelte dei consumatori, quindi alla fine eh, l'aspetto diciamo economico è un elemento determinante nella scelta. Ecco tenendo conto questo e quindi anche per fare un ragionamento che semplifica anche alcuni alcuni altri contesti, cosa è necessario fare secondo te per incentivare questa riduzione di prezzo e arrivare al primo possibile a una sorta di, passiamola così con questo termine, price. Simpariti no? tra auto elettriche e auto tradizionali?
1: Allora secondo me bisogna agire su diciamo, vari filoni di, di intervento, eh, da una parte banalmente ridurre il delta e quindi cercare di incentivare per il momento quella che è una nuova tecnologia, cioè quella dei veicoli a zero emissioni, eh, lo si fa praticamente in tutta Europa eh, tranne, che, <ride> tranne che da noi, speriamo che insomma si ovvi velocemente a questa a questa mancanza. Eh, dare un segnale chiaro agli OEM che questi incentivi non ci saranno per sempre, cioè questa, questa roba qua deve essere un, un intervento che dà un segnale ai costruttori che stanno investendo e bisogna dirlo, stanno investendo tanti, tanti soldi eh, per fare sviluppi e per arrivare a delle auto che siano acquistabili da una platea quanto più ampia, eh, quanto più ampia possibile e quindi non non concentrandosi solamente sui segmenti C o premium, ma magari appunto cominciando a sfornare eh, modelli che che si concentrino anche sui segmenti B o addirittura A, eh, con prezzi accettabili. Eh, E quindi quando noi parliamo di incentivazione in generale come Motusei, abbiamo sempre detto che per il prossimo triennio avrebbe senso dare un segnale di eh, decalage, quindi di, di, di riduzione progressiva degli incentivi al crescere delle, eh, delle quote di mercato, come a far capire che comunque eh, questi incentivi finiranno, finiranno con una programmazione eh, appunto eh, triennale e che eh, andranno, andranno a ridursi anno per anno al crescere dei volumi su cui si spalmano ovviamente i costi di sviluppo della nuova tecnologia. L'altra cosa che bisognerebbe, secondo me, cominciare a, eh, diciamo, diffondere quanto più possibile, come cultura, questo più in generale, ci sono vari studi su questo che, diciamo, purtroppo noi italiani ci, siamo quelli che meno, eh, diciamo, hanno questo approccio, cioè quello di ragionare anche su un costo che non è solo quello di acquisto eh, o di noleggio, ma anche proprio di che metta insieme, diciamo... Eh, il costo totale a, a vita intera o comunque eh, dell'intero possesso e eh, utilizzo del mezzo che ti permette in qualche modo come utente di ovviare eventuali eh, maggiori, maggiori costi d'acquisto o comunque costi iniziali eh, su, sul, sul CAPEX. Eh, questo secondo me sono i, i tre grandi interventi al crescere dei volumi però ti direi che quasi naturalmente eh, diciamo le economie di scala funzionano e quindi eh, scenderà per forza di cose il prezzo dei, dei veicoli guidato dalla riduzione del prezzo delle batterie.
0: È una, regola, una regola di mercato, una regola economica. E quindi diciamo interessante questo punto di vista, parliamo di sì, un po' di incentivi, incentivi sono importanti soprattutto come la manovella per far partire la macchina no? di una volta, così parlando diciamo di altre epoche però hai parlato molto anche di forse di stimolazione di domanda se non sbaglio cioè anche che tra l'altro fa un po' eco al report che è stato fatto e fa eco anche alle attività che probabilmente stiamo cercando di portare avanti tutti quanti con una spinta anche alla diciamo un ampliamento della conoscenza su quelle che sono le esternalità positive di di un veicolo elettrico e le opportunità banalmente passando dal total cost of ownership che era quello che parlavi tu a sostanzialmente anche i benefici per per l'ambiente e altre aree diciamo di dell'impatto sociale beh eh, guarda abbiamo parlato di stimolazione di domanda abbiamo parlato di prezzo eccetera eh, non posso ovviamente chiudere senza farti per una domanda di, di attualità viviamo in un mondo in continua evoluzione oggi più che mai il tema dell'elettrificazione tiene banco anche sugli scrani del parlamento italiano ed europeo eh, che cosa sta succedendo? Aiutaci a capire e cosa può fare Motuse e mi permetto di aggiungere anche
1: le altre associazioni del mondo dell'automotive. Allora, noi ti dico quello che, che cerchiamo di fare, poi quello che possiamo fare, diciamo, dipende da, dalle risposte. Eh, intanto, mh, intanto, prima di tutto, è fare cultura, eh, nel senso che, eh, diciamo molte istituzioni si sono trovate eh, investite eh, da un cambiamento che magari non erano necessariamente eh, pronte ad affrontare e per il quale tra l'altro ci vogliono una serie di preparazioni, di di conoscenze eh, trasversali non semplici da eh, da mettere insieme. Motuse è nata proprio per questo, cioè è nata perché eh, il mondo automotive giustamente non era eh, troppo cosciente di quello che succedeva nel mondo dell'energia e il mondo dell'energia molto poco cosciente di quello che succedeva dall'altra parte. Eh, due mondi che obiettivamente sono, sono molto distanti, se ci pensi, anche proprio come, eh, come, come concezione, no? un mondo estremamente regolato, con addirittura monopoli naturali, eh, quello dell'energia, con, con quello dell'automotive che invece è concorrenziale, è aperto praticamente al mondo intero. E, dall'altra parte, eh, oltre a fare cultura, bisogna però mettere in campo... Eh, dei ragionamenti che eh, diciamo in altri paesi sono stati fatti più velocemente e, e quindi da qui eh, serve fiducia, reciproca tra tutti gli attori e le, le associ- quello che stiamo cercando di fare come Motuse è metterci insieme anche con le associazioni di Confindustria eh, con, ehm, con associazioni di categoria eh, delle, delle reti di vendita questo è un momento in cui diciamo, eh, la trasformazione verso l'elettrificazione e al contempo quella, l'enorme trasformazione che sta portando la digitalizzazione del mondo eh, automotive eh, ha bisogno di vederci come eh, un, un sistema paese unito che è pronto a cogliere delle opportunità eh, sia dal punto di vista, come dicevi tu, di potenziali vantaggi per l'utente finale o per le flotte aziendali, per le aziende insomma, che scelgono di, eh, di elettrificare eh, dall'altra mitigando quelli che sono degli effetti potenziali sul sistema per esempio quello delle reti elettriche che eh, va accompagnato quanto più possibile perché bisogna garantire la connessione a tutte le infrastrutture di ricarica ma non sarà eh, cosa banale quindi è importante essere... eh, la la pianificazione è fondamentale e dall'altra cogliere eh, delle opportunità di valore in questa trasformazione per il nostro sistema industriale perché eh, ricordo che troppo spesso sento dire eh, che l'elettrificazione sta ammazzando il nostro nostro ecosistema automotive faccio presente che il nostro ecosistema automotive sta subendo delle delle perdite pesanti dal punto di vista dei posti di lavoro eh, eh, da da, da almeno un decennio se se non di più e che quindi diciamo ci ritroviamo in una condizione in cui se riusciamo a reagire in maniera ordinata, pianificata e strategicamente intelligente come sistema paese eh, potremmo prendere del, cogliere del valore e portarlo portarlo nel nostro paese e e creare delle, delle eccellenze anche importanti ci sono pezzi di filiera importanti, ci sono grosse consapevolezze non solo nel mondo industriale ma ci sono anche delle eccellenze nel mondo commerciale eh, delle infrastrutture di ricarica, delle reti di vendita, degli, del noleggio, ci sono dei noleggiatori ormai che stanno abbracciando del tutto elettrico, insomma ce n'è, bisogna mettere al sistema e, eh, e cominciare ad avere fiducia reciproca e non, non attaccarsi polarizzando ogni volta le proprie posizioni.
0: Beh, mi piace moltissimo, poi è calato nella realtà di oggi, insomma, questo concetto di fare cultura, fare rete, ragionare come sistema paese e anche oltre probabilmente. Quindi, no, grazie mille per i tuoi stimoli, eh, Francesco. Grazie, grazie a voi. Io ringrazio Francesco Naso, segretario generale di Motuse, a cui do appuntamento ad Automotive Dealer Day 2022 il 17, 18 e 19 maggio per continuare a parlare di elettrico e del mondo che sta cambiando. Buona serata e buon lavoro.
1: Buona serata a tutti voi.
2: Abbiamo il piacere di avere oggi con noi Nuccia Carbone, General Manager di Autocentro Baistrocchi, una delle ultime acquisizioni del gruppo Eurocar Sports Holding in Italia. Benvenuta Nuccia.
3: Grazie, grazie Luca. E buongiorno, buonasera insomma, a tutti. È un piacere essere qui con voi, insomma. spero di dare un contributo positivo, insomma, alla discussione che anima eh, il forum di Quintegia.
2: Sarà assolutamente così e la prima domanda che ho per te, visto che sei entrata anche recentemente nel gruppo di Eurocar, quali sono state le principali sfide e le opportunità che state cercando di cogliere in questa nuova esperienza?
3: Allora io sono arrivata eh, in Autocentro by nell'estate scorsa, durante l'estate scorsa quando eh, Autocentro è stata acquisita dal gruppo Eurocar che eh, come noto è il primo gruppo italiano per dimensioni e che ha visto in questi ultimi anni un'espansione molto rapida e di grande successo. Autocentro Baestrochi è un'azienda storica del panorama uh, della rete, uh, diciamo dei marchi Volkswagen, ha una storia che dura uh, da più di 70 anni, una storia uh, di grande uh, successo. E Io ho trovato uh, un'azienda con un grande patrimonio di risorse uh, umane costituite da uh, persone, professionisti uh, di grande valore. Eh, Per me entrare nel Gruppo Eurocar ha rappresentato l'occasione di accedere a nuove opportunità di sviluppo professionale. Questo vale anche per tutti i colleghi che sono con me in azienda, perché eh, con l'ingresso nel Gruppo Eurocar diciamo che siamo entrati in una realtà che pone una grandissima attenzione al proprio capitale umano e allo sviluppo eh, delle competenze. Eh, fanno parte del gruppo aziende tra le più importanti della rete eh, di distribuzione eh, italiana dei nostri brand. Questo permette di mettere a fattor comune eh, delle esperienze e quindi condividere processi, visioni, strategie, soluzioni. Questo pur mantenendo l'assoluta interdipendenza eh, tra eh, le, varie, le varie realtà, perché le acquisizioni avvengono sempre eh, con un principio eh, fondamentale, con un valore fondamentale che è quello di preservare il legame con il territorio, quindi le specificità delle delle singole eh, aziende in termini di abitudini, di tradizioni, di culture locali eh, che devono essere non solo preservate ma anche eh, valorizzate, quindi a questo legame col territorio che si è costruito in anni insomma, di, eh, di presenza, di lavoro, si somma il valore aggiunto rappresentato dall'appartenere a una realtà multinazionale, che è in grado anche eh, di fornire alle aziende eh, del gruppo eh, competenze, ma anche risorse per eh, affrontare... Insomma, Il futuro cogliendo le opportunità che le evoluzioni in corso possono rappresentare. Quindi questo è quello che posso dirti: è secondo me una grande opportunità di coniugare un'azienda storica con il futuro che aspetta questo settore.
2: Un po' potremmo dire quindi think global and act local, come dicono un po' eh, gli anglosassoni. Venendo un po' alla situazione attuale, purtroppo il settore sta vivendo alcuni problemi legati alla mancanza di prodotto ultimamente, tutte ultima settimane, anche un po' di riduzione dello tra- del traffico nello showroom, oltre alla necessità di puntare sull'elettrificazione. Voi come state affrontando questa situazione?
3: Allora, guarda, quando si parla di situazione attuale oggi in particolare viene subito... naturale diciamo pensare a un concetto veramente molto ampio perché ci sono tanti aspetti che entrano in gioco quindi mi viene un po naturale risponderti riferendo le mie riflessioni a singoli elementi che poi in realtà sono elementi singoli ma di un quadro unico di grande complessità, chiaro che lo scenario internazionale in questo momento è un elemento rilevante sul nostro settore come in altri settori e quindi ehm, guardiamo con grandissima attenzione all'evolversi degli scenari e eh, su questo aspetto sono convinta che la pianificazione da parte delle case madri sarà eh, fondamentale. La carenza di prodotto è, ehm, diciamo un fatto col quale ormai conviviamo da diverso tempo. Questo eh, perché la produzione di automobili è condizionata da componenti tecnologiche ehm, realizzate esternamente e quindi stiamo scontando insomma, le difficoltà produttive di altri settori industriali. Però eh, si può fare qualcosa e questo è quello che noi stiamo facendo, stiamo lavorando sulla sensibilizzazione dei clienti affinché comprendano che le decisioni di acquisto oggi vanno pianificate per tempo, perché eh, la possibilità di entrare in concessionaria e uscirne con una vettura oggi non è realistica e quindi stiamo lavorando molto eh, sull'informazione e sul miglioramento della consulenza in fase di configurazione della vettura proprio per coniugare al meglio le esigenze del cliente con i tempi di produzione richiesti sulle varie configurazioni e per mantenere viva la relazione con i clienti durante i tempi di attesa che ovviamente eh, si sono allungati quindi un lavoro di relazione eh, molto profondo e continuativo nel tempo quanto all'elettrificazione, diciamo che il gruppo Volkswagen ha una strategia ben definita e sulla quale sta investendo ormai da diversi anni. Abbiamo una gamma già molto ampia e in continua evoluzione e miglioramento è evidente che il concetto che il futuro sarà elettrico ormai è acquisito nell'opinione pubblica e ehm, benché non tutti siano maturi per la propria personale transizione elettrica eh, questo per noi è già una realtà che viviamo quotidianamente nei nostri showroom però i clienti oggi eh, che eh, acquistano un'auto elettrica sono clienti avanguardisti clienti che vogliono eh, che non solo comprendono che questo tipo di vettura è il futuro ma che vogliono farne parte da subito detto questo però eh, tutti sono sono curiosi e quindi anche qui entra in gioco l'aspetto consulenziale investire sulla formazione del personale affinché sappia fornire delle risposte Risposte che poi nell'esperienza di guida i clienti possano ritrovare e che quindi portino al superamento di alcuni luoghi comuni che ancora condizionano eh, diciamo, l'approccio con cui i clienti si avvicinano alla mobilità elettrica è assolutamente fondamentale e su questo eh, ci stiamo concentrando. L'altro aspetto riguarda un po' eh, la customer experience che ehm, con il cambiamento in corso ormai da diversi anni, ma che poi con la pandemia diciamo, ha subito un'accelerazione, e quindi eh, diciamo, mh, l'integrazione e sovrapposizione di una concessionaria virtuale alla concessionaria fisica è fondamentale presidiare tutte le fasi del processo di acquisto, perché se anche i canali online sono visitati più spesso delle, degli showroom, l'aspettativa del cliente in termini di relazione e di personalizzazione si è molto elevata e quindi il presidio attento di tutte le fasi della Customer Journey, in qualunque momento si realizzano, la centralità del cliente oggi è una realtà che va presidiata e quindi su questo stiamo investendo con delle strutture e con dei processi che ci permettano di trasformare dei concetti teorici in una realtà di tutti i giorni.
2: Ecco quindi il concessionario è un po' come integratore di esperienze ma anche un po' in questa fase come educatore nei confronti del cliente. Ora lascerei per qualche istante diciamo l'esperienza propria nella concessione in cui sei e parlerei un po' più di Nuccia Carbone, visto che il tuo percorso di carriera ti ha visto coinvolta anche in altri settori. Quali esperienze sei riuscita a traslare nella distribuzione auto e anche quali ostacoli hai dovuto affrontare
3: allora eh, io sono diciamo lavoro nel settore auto da soli tra virgolette 11 anni perché normalmente ci si confronta con persone che questo mondo lo hanno vissuto eh, da molto più tempo e quindi io sono arrivata quando iniziava il grande cambiamento del business model prima ho lavorato in settori completamente diversi. Ho iniziato appena laureata eh, nell'ambito dei servizi, in un'azienda che forniva servizi ambientali e che stava vivendo una rapida espansione. Eh, In quell'occasione ho avuto la possibilità, oltre ad approfondire temi specifici del settore, di eh, sviluppare delle competenze ehm, anche in ambito eh, organizzativo e societario. Esperienze interessanti che mi sono state utili nel passaggio successivo quando ho lavorato con un ruolo di coordinamento generale in un'azienda di produzione calzaturiera. Quindi eh, diciamo che qui ho sviluppato una visione anche dei processi produttivi, quindi delle problematiche di approvvigionamento, di logistica, di gestione degli stock. Le aziende calzaturiere hanno anche una tematica di stagionalità, di obsolescenza, anche delle collezioni e qui e, ehm, in quella realtà particolare abbiamo anche affrontato il tema della delocalizzazione della, eh, della produzione. Quindi diciamo un'esperienza un po' a 360 gradi che integrata con quella precedente eh, mi ha permesso, io dico sempre, di costruirmi eh, nel tempo una cassetta degli attrezzi. E la mia cassetta degli attrezzi personale che mi sono portata quando sono approdata in questo settore, ehm, che è caratterizzato da una grandissima complessità, una complessità che però non è percepita agli addetti, eh, ai non addetti ai lavori e ai nostri stakeholders, chiamiamoli così, i nostri clienti, ma anche ai dipendenti che non hanno gli elementi per avere quella visione di insieme che renda comprensibile. Eh, diciamo, mh, le interconnessioni che ci sono tra le attività che si svolgono all'interno di questa azienda e anche le necessità, le esigenze di adattarsi ai continui cambiamenti che ci sono richiesti. Quindi, cosa dobbiamo fare? È necessario per noi eh, analizzare i problemi, saperli analizzare, e su questo la mia formazione ingegneristica chiaramente eh, mi ha aiutato segmentarli e semplificarli per poter poi trovare delle soluzioni efficaci e comprensibili, anche perché eh, è necessario che chi deve poi met- realizzare quello che noi pensiamo lo comprenda a fondo per accelerare il processo di messa a terra e, eh, e renderlo diciamo, immediatamente operativo. Quindi eh, sicuramente eh, Le esperienze precedenti mi hanno dato questa visione un po' articolata delle problematiche aziendali che qui ho ritrovato concentrati in, un unico, eh, in un'unica azienda, eh, molto molto complessa. Poi ti dirò, personalmente la complessità non mi spaventa, e mi piace, mi stimola, mi motiva, quindi... Dico sempre, io amo profondamente il lavoro che faccio e e quindi insomma tutti i giorni sono molto contenta.
2: Questo è sicuramente un ottimo punto di partenza. Poi noi da tanto tempo riteniamo che delle competenze e delle esperienze da altri settori possono aiutare anche la distribuzione auto, se poi ci aggiungiamo la componente femminile probabilmente abbiamo fatto bingo. Infatti volevo come ultima domanda riprendere anche alcune parole che hai usato in una tua recente intervista che ci sono piaciute molte. Sono certa, hai detto, che verrà un tempo in cui davanti a una donna manager si penserà prima di tutto al valore aggiunto che la diversità può portare in termini di approccio soft skills e pensiero creativo. Puoi spiegarci meglio questo concetto, Nuncia?
3: Guarda, volentieri. Allora, oggi eh, c'è molta attenzione al tema eh, della diversità di genere. Tuttavia è innegabile che quando una donna si avvicina a una carriera manageriale, eh, nei propri interlocutori, anche quando il focus sulle competenze è molto centrato, rimane sempre eh, spontaneo, diciamo... sviluppare una riflessione sul fatto che poi sia in grado di fare quello che è necessario e che poi possiamo sintetizzare nel conciliare lavoro e famiglia lavoro e vita privata e spesso questo non è nemmeno un pregiudizio di genere cioè non è un pregiudizio dei propri interlocutori ma diciamo una preoccupazione sul fatto che la società in cui noi viviamo metta questa donna nelle condizioni di poter dedicare al lavoro, alla carriera, la dedizione eh, che è è richiesta. E questo vale anche a carriera avviata, nelle occasioni di avanzamento potenziale di carriera. Quindi negare che che oggi eh, ci sia ancora un approccio a, diciamo, alla donna in carriera eh, che ehm, ragiona un po' sui limiti, okay? che tiene conto dei limiti, sarebbe un'ipocrisia perché i passi in avanti sono enormi, però è altrettanto vero che le, le difficoltà oggettive per una donna ci sono, perché quel diciamo... Mh, il sistema in cui viviamo non è un sistema che facilita. D'altro canto, però, io sono anche convinta che eh, le donne debbano essere protagoniste attive di questo cambiamento e quindi avere un approccio ehm, a questo aspetto che passa da un, diciamo, da un atteggiamento passivo in cui di fronte a un pregiudizio di genere... Eh, fondato, infondato, consapevole, inconsapevole, in qualunque forma si manifesti, perché ripeto, tante volte non è un pregiudizio, ma è una reazione, una riflessione spontanea, no? una sorta di substrato. Eh, quindi eh, il... viene a volte naturale pensare, ecco, non è così che dovrebbe essere. E allora, secondo me, invece l'approccio deve essere, ok, è così. Ma io. Cosa posso fare per modificare questa percezione? Cosa posso fare per creare le condizioni affinché domani eh, le mie colleghe del futuro non si trovino a vivere eh, questa stessa sensazione? E allora io sono convinta che in questo modo il cambiamento arriverà e arriverà anche più rapidamente di quanto noi pensiamo. Io personalmente sono soddisfatta perché ho ho potuto, ho saputo conciliare tutti gli aspetti eh, della mia vita, però ci ho lavorato tantissimo e senza risparmiarmi mai, senza farmi mai condizionare di fronte alla paura, al timore di essere valutata sommariamente o dal rischio che le mie competenze non fossero prese in considerazione. E alla fine devo dire che tutto sommato io oggi questa discriminazione non la sento più, non la percepisco più e quindi il riconoscimento pur non essendo scontato è arrivato. Quindi sono convinta che eh, le donne devono essere protagoniste del futuro delle donne di domani e per esserlo devono fare la loro parte proprio perché si arrivi a quel momento in cui essere un manager essere anche una donna non porti le persone a pensare in maniera spontanea ai limiti che questo pone ma alle differenze di valore che eh, possono essere apportate quindi questo è un po il senso spero di aver risposto
2: assolutamente anzi grazie e anche noi ci auguriamo che la distribuzione auto possa contare in futuro.
3: Io poi ti dico, io lavoro in un'azienda che pone una grandissima attenzione a questi temi. Quindi, come ti dicevo, io oggi non, eh, non, non percepisco eh, più, assolutamente più questo sentito. Ho lavorato io e le aziende che utilizzano un approccio di questo genere, quindi che pongono attenzione a questi temi, se tu lavori insieme a loro il risultato arriva. Io di questo sono convinta, ripeto, mi ritengo fortunata per l'azienda in cui sono, ma anche per il lavoro che ho fatto.
2: No Certo, infatti noi ci auguriamo di avere ancora più donne manager nella distribuzione auto perché portano sicuramente un valore aggiunto per tutti in termini di confronto, di nuove idee e anche di un'esperienza diciamo che porta valore a proprio aggiunto al dentro e fuori l'azienda. Bene, Nuccia io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e le tue riflessioni sono veramente utili e possono essere utili a tutti per cogliere anche un po' meglio la direzione in cui stiamo andando. Quindi ti auguro buon lavoro per i prossimi mesi e, e, e grazie ancora per essere stata qui con noi oggi.
3: Grazie a voi per avermi invitato.
4: Las Vegas, marzo 2022, ritorna il Nada Show. Eh, Per chi di voi non la conoscesse, eh, la NADA è la National American Dealer Association e il NADA Show, eh, al quale Gia ha preso parte eh, quest'anno, è sostanzialmente il fratello maggiore di eh, Automotive Dealer Day. Ovviamente è un fratello maggiore decisamente più grande. Eh, L'evento ha annoverato più di 600 espositori, con più di 100 workshop eh, tematici durante la quattro giorni di, di evento, che Eh, Ha visto Las Vegas ospitare nuovamente i dealer americani dopo due anni eh, di assenza. Nelle sue osservazioni, in uscita come presidente della NADA 2021, Paul Walser ha sottolineato le sfide e i cambiamenti che incidono sul settore eh, della vendita e del dettaglio di automobili e ha invitato i concessionari ad adattarsi alle minacce e a concentrarsi sul futuro della vendita di automobili. È stato molto ispirante il suo messaggio che fondamentalmente ha avuto il suo focus sulla resilienza che i concessionari hanno dimostrato e devono continuare a dimostrare e sulla loro capacità di far fronte alle pressioni a breve termine, concentrandosi di più su quello che conta veramente, e cioè capitalizzare la presenza delle concessionarie esistenti e trovare nuovi modi per entusiasmare i loro clienti. Eh, Il mercato americano eh, quest'anno è un mercato che eh, ha avuto delle caratteristiche contrastanti. Eh, L'update che è stato presentato e che arriva fino a metà del 2021 parla di 8.3 milioni di auto nuove vendute, un numero di imprenditori e di gruppi eh, pari a 6.500 in leggera decrescita per circa 16.600 punti vendita, e un dato interessante, il prezzo medio di vettura delle auto si è attestato per le auto nuove intorno ai 40.000 dollari per le auto usate intorno ai 25.000. In un parco circolante di 280 milioni di auto con un'alzianità media di circa 12 anni. Tre sono gli elementi che eh, sono emersi con maggiore vigore durante questi 4 giorni di evento. Eh, il primo è sicuramente eh, la profonda caratterizzazione e condizionamento del mercato attuale da fattori ehm, importanti che eh, ne stanno condizionando i, pesantemente i risultati. Il secondo la strada verso l'elettrificazione che sembra ormai ben individuata e ben eh, seguita dai dealer e dagli OEM. E il terzo il cambiamento dei modelli distributivi che eh, ha messo in discussione il tradizionale modello di franchising dei concessionari, ed è interessante notare come questi tre fattori siano anche i fattori principali che stanno in questo momento influenzando lo scenario europeo, segno che probabilmente ormai i mercati stanno tendendo a raggiungere un significativo livello di uniformazione. Uno dei fattori che principalmente sta condizionando il mercato americano, è, così come quello europeo, è sicuramente la crisi dei chip. Eh, la cui causa viene individuata dagli esperti principalmente nella riduzione delle produzioni da parte degli OEM di vetture nel periodo pandemico e quindi una una carenza della della domanda che in questo momento non consente una rapida ripresa eh, nella disponibilità di vetture. Eh, Questa carenza di domanda eh, è relativa ed è legata al fatto che meno del 10% del mercato mondiale dei chip viene assorbito dall'auto e quando le richieste si sono fermate i produttori stessi di chip hanno preferito orientare e offrire le proprie produzioni ad altri settori come ad esempio quello dei pc o degli smartphone che sono diventati indispensabili eh, per la comunicazione ancora di più nel periodo pandemico rispetto a quello che già erano normalmente. Inoltre i chip delle auto hanno delle caratteristiche specifiche non facilmente recuperabili sul mercato, per cui i fornitori tradizionali difficilmente potevano essere sostituiti. E infine il contesto politico non facile, tra le sanzioni e le politiche protezionistiche che l'America ha applicato nei confronti della Cina, senza contare poi gli ultimi accadimenti bellici legati all'evoluzione della situazione russa. Tutto ciò ha ha generato quindi una carenza di stock disponibili e una prospettiva di recovery che non arriverà prima del 2023. Quali sono state le conseguenze per i dealer eh, che sono emerse con grande chiarezza durante durante i workshop ai quali abbiamo assistito? Beh, innanzitutto un un calo delle vendite ma a questo ha corrisposto un aumento di circa il 20% dei prezzi di vendita delle auto nuove e un conseguente aumento delle quotazioni delle auto usate quasi proporzionale. Tutto ciò, ovviamente, ha fatto felici i dealer, perché ha generato un deciso aumento nei loro profitti. Il mercato, allo stesso tempo, ha subito una spaccatura il 95% delle auto nuove viene acquistato dal 50% degli americani con un reddito che possono permettersele, mentre la restante parte è costretta a concentrarsi sul mercato dell'usato. Molti dei dealer con i quali abbiamo parlato hanno deciso di approfittare di questo momento eh, e di questo periodo storico di relativa calma dove hanno potuto gestire i loro clienti in maniera maniera migliore a fronte appunto eh, del, del calo delle vendite. E hanno utilizzato questo periodo per formare le loro risorse interne, ottimizzare le proprie strutture e digitalizzare i loro processi. Tutti sono comunque consapevoli di essere alle porte di un grande cambiamento, sia in termini tecnologici che in termini di dimensioni relazionali, tanto con gli OEM quanto con i loro clienti. Il secondo elemento che è emerso con grande forza eh, durante questi quattro giorni di evento è sicuramente il totale commitment degli OEM e dei dealer nella strada verso l'elettrificazione. È stato piuttosto impressionante il, l'intervento al quale abbiamo assistito del CEO America di Volkswagen, Scott Keogh, che ha sottolineato con grande decisione come la strada sia ben segnata e ben individuata anche in termini di offerta di prodotto. Basti pensare infatti che entro il 2025 verranno lanciati ben 90 nuovi modelli di vetture elettriche tra tutti i brand e che la svolta avverrà sicuramente quando il mezzo preferito dagli americani, e cioè il pick-up, avrà una sua consistente offerta elettrica. I dealer americani nel frattempo si stanno comunque dando da fare. Eh, Alla nada durante queste giornate abbiamo potuto visitare l'Electric Avenue una, una strada, una vera e propria strada che mostrava molti dei nuovi modelli che verranno presentati dalle case automobilistiche Full Electric, un Electric Competence Center dove eh, i dealer avevano la possibilità di eh, fare domande a degli esperti di settore e un programma formativo dedicato organizzato dall'associazione e rivolto ai dealer. al fine fine di aiutarli a formare la propria forza vendita a vendere il prodotto elettrico. Sicuramente anche negli Stati Uniti, così come in Italia, c'è un problema di infrastrutture e per questo i membri dell'associazione hanno sottolineato come sia fondamentale portare avanti il coordinamento dello sviluppo assieme ai provider di energia. Un altro aspetto estremamente interessante è la funzione che i dealer si aspettano di avere in questa transizione. E questo è un aspetto che ci ha colpito molto. La visione e la missione, infatti, non è solamente quella di vendere le auto elettriche, ma soprattutto in questa fase quella di informare ed educare il consumatore a conoscere il prodotto, comprenderne quali sono le sue caratteristiche principali e quali sono le metodologie di utilizzo ottimali. In questo modo i dealer ritengono di poter giocare ancora una volta un ruolo strategico determinante nel rafforzare il loro ruolo all'interno del modello distributivo tradizionale. Il terzo elemento che è emerso con forza durante questa edizione della NADA è quello dei modelli distributivi. Eh, lo scenario europeo eh, che si sta accingendo ad affrontare eh, il tema dell'agenzia è sicuramente diverso da quello americano e non ha le stesse, le stesse implicazioni. Ma il modello di agenzia è un modello che esiste già negli Stati Uniti eh, ad esempio con, eh, con eh, la vendita delle, delle auto Tesla e, eh, che però sta andando in leggera controtendenza rispetto a come era stato originato all'inizio infatti sta aumentando progressivamente la sua presenza sul territorio ha formato un servizio di call center eh, dedicati a supportare la vendita online e ha aumentato la sua offerta di servizi integrati i dealer sono fortemente allineati alle strategie degli OEM e vogliono continuare a rappresentarli orgogliosamente sul territorio. Essi stessi si considerano istituzioni e parte integrante ed attiva della società civile di molti Stati nei quali risiedono. È vero che c'è sicuramente una forte attenzione al canale online, anche nella sua forma transazionale più completa, intesa come come vero e proprio e-commerce. Nel 2018 l'1% delle auto venivano translate online, Mentre ad oggi, nel 2021, complice sicuramente anche il periodo pandemico, il dato è schizzato al 16% negli Stati Uniti. Anche il marketing digitale sembra aver subito una forte accelerazione. Pensate che il 60,7% delle spese pubblicitarie dei dealer sono oggi riservate a questo tipo di canale. L'utilizzo dei social network si è ulteriormente e fortemente evoluto. Oggi infatti vengono utilizzati come strumenti per influenzare i comportamenti di acquisto, moltiplicare i touch points con i clienti e massimizzare la visibilità a seconda dei vari momenti del funnel di acquisto. All'interno dell'area Expo erano più di 100 le aziende che proponevano i loro prodotti e servizi legati al canale digitale. Tra le altre, vi cito Google, che ha annunciato il lancio di una piattaforma dedicata esclusivamente al al car advertising. Molti degli argomenti dei quali abbiamo parlato oggi saranno anche argomenti che potrete trovare ad Automotive Dealer Day, naturalmente, il 17, 18 e 19 maggio a Verona in Italia. Vi aspettiamo!
3: Le assicurazioni di garanzia offrono a voi e ai vostri clienti una sicurezza finanziaria. Con quasi 50 anni di esperienza sul mercato, Car Garantie è uno dei maggiori specialisti in fatto di garanzie in Europa.